0: 오늘 전경련이 지난 2년간 일본에 대한 외국인 직접 투자가 80% 증가한 반면 한국은 그 절반도 안 되는 34%만 늘었다 이런 자료를 발표했습니다. 그러면서 그 이후로 높은 법인세와 최저임금 인상을 내세웠는데 자료를 좀 뒤져봐도 이 법인세와 최저임금이 어떻게 외국인들의 한국 투자를 꺼리게 만들었는지 이에 대한 근거는 찾아볼 수 없었습니다. 그냥 외국인 투자가 더 늘어나려면 윤석열 정부가 외국인 투자기업에 대한 법인세 감면 그리고 최저임금 또 근로시간 단축으로 악화된 노동환경을 개선해야 한다. 이렇게 마무리했습니다. 국내 법인세가 높아서 기업 경쟁력이 떨어진다지만 지난해 30대 대기업이 이 각종 비용과 세금 배당을 제외한 최종이익 그러니까 회사에 쌓아둔 사내 유보금이라고 하죠. 사내 유보금은 980조 원을 넘어섰습니다. 특히 10대 재벌은 코로나로 힘들었다는데도 1년 만에 35조 원이 더 늘었습니다. 집권 여당의 대표는 며칠 전 대통령실 사적 채용 논란에 대해서 지방 출신 청년이 최저임금 받고 어떻게 서울에 살수 있냐 하면서 이 최저임금이 사실상 생활임금이 되지 못한다는 사실을 시인하기도 했습니다. 외국인 투자가 줄어든 이유가 진짜 법인세와 최저임금이 높아서인지 그 근거를 밝히지 않았으니 그건 뭐알수 없습니다. 그렇지만 이걸 이유로 경제적 약자층을 더 쥐어짜서 상층에 몰아줘야 한다면 민주적인 자본주의는 이 땅에서 절대 가능하지 않습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 총 상금 6천만 원 걸린 이 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K. 방금 전 들으신 대로 12월 9일까지 사연을 받습니다. 대상 2천만 원. 최우수상 4명에게 500만 원씩 상금 주어집니다. 이 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되는데 연락처를 꼭 남겨주셔야만이 저희가 연락드릴 수 있습니다. 자 오늘 경제쇼에서는 출범 두달을 맞은 윤석열 정부 앞에 쌓인 그 경제적 난제들 이거 어떻게 풀어갈지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 윤희숙 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 윤 의원님은 경제학 박사시고 또 KDI 한국개발연구원에서 근무하셨죠?
1: 네. 그래서
0: 여권의 경제 전문가라서 저희가 모셨습니다.
1: <웃음> 네, 감사합니다. 오늘 기회가 큽니다. 네. <웃음>
0: <웃음> 자, 먼저 한국은행이 최근에 이제 그 얼마 전에 금융통화위원회에서 사상 처음이라고 하죠. 0.5%포인트 금리를 올렸어요. 뭐 빅스텝으로 올렸다고 하는데 네. 이거 좀 어떻게 평가하십니까?
1: 그 총재의 발언을 보면요. 네. 그런 얘기가 나와요. 고민을 많이 했는데 아~ 이렇게 할 수밖에 없었다 음. 그런 얘기를 하고 그렇게 할 수밖에 없었던 이유는 지금 기대를 인플레이션 기대를 꺾는 게 매우 중요하기 때문에 예. 어~ 전원일치로 음. 그렇게 했다 그리고 그런 말씀을 하시고는 아~ 거기에 대한 반응은 시장의 반응이나 뭐~ 주주의 주변, 주변 전문가의 반응은 불가피했다는 쪽에 많이 생각하시는 것 같아요. 물론, 예. 그것으로 인한 파급 효과 음. 또는 충격을 어떻게 또 완화할 것인가는 또 정부의 몫이고, 네네. 한국은행 입장에서는 지금 그것이 불가피하다 이렇게 어. 판단하는 것 같고, 저도, 어, 그 앞뒤 설명을 들어보면, 예. 그 총재가 뭐라 그러시냐면 앞으로 한세번 정도 돌리겠다 이런 얘기 하잖아요. 네네. 근데 그 판단은 3분기나, 3분기 말이나 4분기 정도에 아마 잦아들 거다, 인플레가. 근데 그 근거가 뭔지를 보면, 유가가 지금 굉장히 중요한 그 팩터인데, 음. 유가의 선물 시장에서의 움직임을 보면, 예. 3, 4분기 말이나 4분기에 아마 이걸 잡을 수 있을 거다, 이렇게 판단을 하세요. 예예. 근데 본인도 이게 아. 기준 시나리오다라는 표현을 써요.
0: 기준 시나리오 그러니까
1: 이게 별 일이 없으면. 근데 두 가지, 응, 별 일이 없으면 어. 어디는 이렇게 아. 가겠다. 예예. 그래도 우리가 지금 판단한 이유는 이거다. 그렇지만, 아, 물가가 안 잡히거나 예. 우크라이나 전쟁의 그저 상황이 음. 우리 예상하고 다르게 흘러가면 예. 이 기준 시나리오가 변할 수 있다. 에. 그래서 굉장히 친절한 설명을 이번에 네. 그 0.5% 포인트 올린 다음에 예. 주어졌어요. 에. 그래서 아, 납득이 가더라고요. 에. 저는.
0: 그런데 그 어쨌든 아까 말씀하신 대로 연말까지 금리를 두세 차례 더 올릴 거예요. 세번 올리겠다고 예. 얘기했죠. 음. 금리를 물가를 잡기 위해서 금리 올리는 거는 어쩔 수 없는 금융당국에서는 뭐 필요한 조치라고 봐요. 아주
1: 표준적인 대응이죠. 어. 그런데
0: 문제가 뭐잘 아시겠지만 이게 우리나라는 음, 음. 민간 가계부채 또 기업부채가 음. 뭐 거의 세계에서 지금 원탑일 정도로 음. 심각하다 뭐 우리 한국 경제 뇌관이다 이렇게 말하잖아요. 음. 이게 어떤 문제를 일으킬 가능성은 없을까요?
1: 있지요. <웃음> 있고 어, 어. 그걸 모두 감안해서 해서도 예. 이걸 질질 끄면 앞으로 더큰 문제가 발생한다라는 판단하에서 한국은행 예. 그렇게 한 것이고 예. 그러니까 다른 모든 문제보다 지금 인플레를 잡는 게 예. 가장 우선순위가 높다 예. 거기에 대해서는 별로 이견을 가진 사람이 별로 없어요 그렇죠. 현재 예. 근데 이제 그것으로 인한 그 불을 끄는 역할을 예. 이제 누가 해야 되느냐 이것도 정부가 해야 되고 각 경제 주체가 해야 되지만 예. 지금 그런 지금 말씀하신 금리 인상으로 인한 각계 에 음. 퍼지는 충격을 어떻게 좀 컨테인할 거냐. 예. 그렇게 깊어지고 넓어지지 않도록 하느냐가 이제 우리 사회의 실력인 거죠, 지금. 그러니까. 굉장히 심각해지면 우리 98년이나 뭐 2007년 정도 갈 수도 있지만 그렇게 되지 않도록 해야 되는 거죠.
0: 그 다른 나라, 미국이나 뭐 다른 음. 나라에 비해서 사실 한국이 안고 있는 문제가 다른 점이. 물가가 그렇죠. 올라가는 건 똑같습니다. 그렇지만은 우리만의 문제가 아까 말씀드린 대로 가계부채잖아요. 워낙 높잖아요. 이게 금리가 올라가면 그렇죠. 당연히 그게 민간한테 다 바로 전가가 되는 거잖아요. 미국은 사실 좀 여유가 있지 않습니까?
1: 어, 어. 아니요. 근데 그 저, 거기는 한 어. 가지 좀그 고리가 있는 것 음. 같아요. 가계 부채가 많은 것 때문에 플러스 뭐가 있냐면 우린 주로 변동금리 상품이 워낙 지배적이니까. 예. 예. 그러면 왜 이러냐? 왜 우리나라만 이러냐? 그러면 사실 이거는 우리가 뭘 잘못했다기보다. 음. 자본주의가 청숙한 많은 나라들은 고정금리를 금융기관이 감당할 수 있는 이유가 있는 거죠. 예. 그러니까 30년 고정금리물 음. 이런 거를 상품을 우리는 못 해요. 음. 근데 선진국을 어떻게 하냐 이런 거를 쭉 받은 다음에 그 상품을 판 다음에 음. 그 위험을 그러니까 시장의 위험을 금융기관이 떠안는 거잖아요. 네네. 개인이 아니고 우리는 예. 개인이 떠안는 거고. 아하. 근데 선진국을 보면 음. 이런 걸 모아가지고. 그 채권을 발행한다든가 해서 상품. 유동화를 시킨다고. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 그게 무슨 예. 얘기냐면, 우리 자본시장이 아직 그 정도로 성숙하지 음. 않은 거죠. 음. 물론, 그, 좀더 많이, 더 빨리 성숙할 수 있었는데, 우리가 뭐 정책을 잘못했다, 이런 면이 없지 예. 않아 있어요. 예. 그렇지만, 기본적으로 우리나라의 자본시장은 기본적으로 뭐자본 자본주의 시작한 지 이제 70년이니까. 예. 그런 한계가 있는 거죠. 음. 근데 이런, 이제 상황을 겪으면서, 이번, 이번 음. 같은 경우에, 이게, 그, 변동금리 상품을 가진다는 게 얼마나 위험한지, 또 음. 개인이 다 갖고 있다는 것, 또 정부도 이런 걸 겪으면서 아 이거 보통 때좀 가이드라인도 좀 만들어야 되고, 그러니까 서로 리스크를 어떤 식으로 서로 음. 나눌 것인가에 대한 네. 사회의 어떤 의식이 높아지는 거죠. 네. 이런 식으로 해서 이제 자본시장이 조금씩 조금씩 발전하는 거죠.
0: 그 뇌관이 될수 있다는 거는 그 아, 그럼요. 맞아요.
1: 그럼요, 그렇죠. 어. 그렇게 그 뇌, 되지 않도록 해야 말아야 되지 말해야 되는. 거죠. 그럼요, 그럼요. 어. 음.
0: 그 하나 하나씩 좀 좀좀 보면은 부동산 문제가 뭐 아무래도 음, 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 지난 대선도 부동산 대선이었다고 음, 말을 하는 정도니까. 그렇죠. 어, 지금 유도 그 그새 정부 부동산 정책이 이제 주택 담보 대출 비율, LTV 이거 완화해 주고 음. 또 대출 규제도 완화해 주는 정책 계속 지금 내고 있지 않습니까? 이게 지금 금리 이렇게 오르는데 괜찮은 거냐? 뭐 일각에서는 뭐 박근혜 정부 때 빚내서 집 사라 고 뭐가 다르냐. 이렇게 음, 음, 말하는 분들도 있어요. 어떻습니까? 이거 괜찮습니까?
1: <웃음> 그러니까 어. 제가 그빚 내서 집 사라라고 어. 저 박근혜 정부 때 얘기했다는 것부터 저는 살짝 귀에 걸려요 왜냐하면
0: 어. 네. 세상에
1: 어느 정부가 빚 내서 집 사라 그러겠어요
0: 그러니까 그렇게 직접적으로 말하지는 않고 언론에서 그렇지. 그렇게 그렇죠. 말했죠 그렇죠 어. 그런데
1: 그 네. 뒤에 얘기는 뭐냐면 빚을 안 내고 집을 살 길이 있어요?
0: 어, 없습니다 그렇죠 그러니까 네.
1: 빚을 안 내고 집을 살수 있는 사람은 아주 대단한 현금 부자 및그 자식들밖에 없어요 예, 예. 그렇기 때문에 부동산 집은 특히나 빚을 음. 내야 돼요. 네네. 근데 자기가 빚을, 어, 내가 저 감당할 수 있다라고 본인이 주장하고, 그거를 음. 빌려주는 금융기관도, 아, 우리도 손해 없다라고 주장하면, 예. 그러면 정부가 그거를 막을 이유는 없는 거예요. 근데 예. 막을 이유를 한 가지 찾는다면 뭐냐면, 금융시스템의 건전성이죠. 예. 금융시스템의 건전성이라는 건 뭐냐면, 지금은 금융기관과 그 집을 사고, 살려고, 돈을 빌리는 사람이 다 괜찮다고 하지만 음. 이게 혹시라도 삐끗해서 집값이 많이 내려갔을 때에 예. 금융시스템에 충격을 주는 그런 일을 발생을 막아야 되는 게 정부의 또 역할이잖아요. 그렇기 음. 때문에 ltv라는 규제를 넣는 거예요. 그런데 그렇죠. 네. 통상 그 ltv 규제라는 것을 그러면 그 정도의 목표를 위해서 음. 어느 정도가 적당하냐 예. 그러면 우리나라는 이때까지 한 40에서 52 정도를 했잖아요. 그 굉장히 낮은 거예요. 음. 그러니까 60에서 70 정도는 다른 나라는 다 그렇게 하고. 근데 문제는 지금 생애 최초자한테 80으로 넣고 우리가 70 정도로 올렸잖아요. 이 예. 정부가. 저는 그 정도는 통상적인 상황에서는 별 문제가 없다고 봐요. 다른 나라도 그렇고. 금융위기 이전에 미국은 110막 이랬어요. 음. 그러니까, 그러니까 음. 또 문제가 생긴 음. 거죠. 그러니까, 그러니까 생긴 거죠. 당연히. 그러니까. 그래서 생긴 거고. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 지금 이거를 어느 정도로 가져갈 것이냐에 대한 수준에 대해서는 얘기할 수 있지만 지금 그거를, 음. 그러니까 이건 이런 거예요. 내가 집을 사고 싶어. 음. 빚을 내서 살 수밖에 없는 게 바로 주택금융의 본질이에요. 그렇죠. 빚 내서 집을 사지 말라고 얘기하는 건 주택금융이라는 분야를 아예 없앤다는 음. 얘기랑 똑같아요. 그런데 지금 ltv 규제라는 것의 본질은 어느 정도를 위해서 우리가 안정성을 위해서 어떻게 할 거냐. 이거는 음. 시기시기 따라. 좀 오르락 내리락 할수 있지요 예. 근데 이때까지는 턱없이 낮았다 이거는 아. 규제의 본질하고 상관없이 부동산 분야에 돈이 흘러가는 걸 막기 위했다는 거 말고는 설명이 안 돼요 음. 그래서 저는 지금 이 상황이 워낙 어렵긴 하지만 예. 이거는 뭐 정부가 기본적으로 맨 (1열에) 있는 규제를 푼 거고 예. 이거를 아. 일렬에 있는 규제를 푼 다음에 실제로 본인과 금융기관에 또한 번의 그 판단이 들어가는 거죠 예. 그렇죠? 그래서 저는 이거 자체에 대해서는 음. 그렇게 뭐 비난할 근거가 있나 싶어요.
0: 음. 아니 비난하는 것보다도 음, 음. 제가 그냥 물어본 겁니다. 그냥. 음. <웃음> 그러니까 아니 빚내서
1: 집사라고 정부가 어. 얘기했다는 것 자체가 어. 굉장한 판단이 어. 들어가 있고 빚내서 집사면 안 된다는 얘기 같아요. 그런데 어. 다시 어. 생각해 보면 아니 빚을 안 내고 집을 어떻게 사? 아. <웃음> 이렇게 되는 거죠. 그러니까 건데.
0: 지금 l t v 가 l LTV t 그 v 이렇게좀완 해주고라는 거는 그럴 만한 능력 이 있는 여력이 있는 청년이라더라도 그렇죠. 하
1: 가플 능력이 아. 있는이라는 말이 딱 붙어 있는 거죠. 앞에. 음, 그리고 네, 그것 네. 때문에 DSR 규제를 그 네. 붙잡고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이번에도 왜 DSR 네. 규제를 그대로 강화한 것에 대해서 젊은 분들은 상당히 많은 불만을 토로 했어요. 그렇지만 아, 예. 그게 사실은 금융시장의 건전성을 네. 해주는 어떤 보루 그렇지. 같은 거죠.
0: 그 지금 보면은 집값이 좀 방향을 틀었잖아요. 그렇죠. 어, 아까 뭐 금융시장 그, 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 건전성, 뭐, 금융기관들의 어떤 그, 이 안전하냐, 이 얘기도 잠깐 하셨는데, 많은 분들이 경제시회도 나오는 이제 부동산 관련 패널들이 우려하는 부분 중에 하나가, 이 금융 경색, 어, 쉽게 말해서 은행들이, 어, 위험해질 위험이 없겠느냐, 라는 부분에 대해서 좀 우려를 하는 분들도 있거든요. 윤 의원님은 좀 어떻습니까? 왜냐하면 집값이, 뭐 지금 뭐 깡통 얘기도 나오고 어느 정도 떨어질지 모르겠지만은
1: 러니까 어. 이제 저, 저 지난 한몇주 전인가 여기 그 키움 증권의 서영수 이사님의 아, 아, 네, 예. 그 수요를 제가 들었는데 예. 아 굉장히 설명을 잘하시더라고요. 예. 그러니까 제가 100% 동의하는 건 아니지만 예, 예. 그분이 염려하는 것이 이제 금융기관 특히 은행의 유동성을 맞습니다. 굉장히 걱정하셨고 예. 지금 사실 이정 정책을 하시는 분들은 제2금융권의 문제가 지금 사실 드러나고 있어서 예. 지금 은행뿐만이 아니라 저축은행 쪽에 지금 촉각이 가득 차 있죠. 네. 근데 이게 지금 현재 우리의 약한 고리가 터지지 않도록 그걸 미리 미리 좀그 다지는 기간이 지금이에요. 바로 아. 지금. 그러니까 이게 걱정 되죠. 걱정 되는데 예. 그렇다고 해서 너무 과하게 반응해도 안 되고 예. 그렇지만 잘 살피고 있다가 그때 그때 필요한 조치를 해야 되는 게 우리 저이 정책과 아. 금융기관들의 예. 역할인 거죠.
0: 그러니까 선제적인 선제적인 조치가 지금 필요한 시기입니까?
1: 선제적이라는 게 무슨 뜻이에요? 저는 사실 어제 오늘 그 아. 발표 때문에 사실 저도 이, 이, 이좀 답답한데. 예. <웃음>
0: 샀다 마실 것 같아요. (웃음) (웃음)
1: 이게 지금 웃으면서 어. 할 얘기는 아닌데 지금 그 선제적이라는 말이 가진 굉장히 큰그 함의가 있잖아요. 그런데 통상은 선제적이라 그러면 과하다는 의미가 좀 들어가 있지요.
0: 그런 뉘앙스 품기 있습니다. 그렇죠.
1: 글쎄 근데 이게 지금 어제 오늘 참이 전문가들 사이에서도 얘기가 많아요. 많은데. 금융 시장의 장기적인 안정을 위해서 가장 중요한 게 뭘까? 그러면 역사상 금융의 예. 역사상 항상 큰 위기가 닥칠 때는 예. 그 바로 앞단에 굉장히 심한 모럴 해저드의 기간이 있었던 거예요. 아까 그 음. 금융 위기 때 미국도 그 네. 부동산 금융 쪽에서 많은 그 모럴 해저드가 있었죠. 그래서 우리가 과할 정도로 선제적으로 저, 대응한다는 게 금융 부분에서는, 어, 상당히 조심스러운 표현이에요. 예. 그래서 지금 뭐냐면 지금 기간은 우리가 올해 그 경제 성장률이 한 2.5% 2.6% 지금 생각하잖아요. 그러면 이 실물 부분을 가지고 지금 경제 위기라고 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없죠. 음. 그런데, 앞을 보면 깜깜한 거잖아요. 그게 금융 부분과 실물 부분이 앞으로 어떤 식으로 충격이 이제 전이 될 것인가를 걱정하는 거잖아요. 그럼 지금 해야 될 일은 아직은 경제 위기가 오지 않았지만 앞으로 올 가능성이 굉장히 높기 때문에 다지는 기능을 하는 거죠. 다진다는 것이. 어떤 금융의 원칙을 무너뜨리지 않으면서 지금까지 약한 고리들을 좀 살피는 거죠. 그 살피는 기능은 음. 지금 해야 되는 거 맞아요. 그래서 이거 정도를 선제적이다라고 표현한다면, 음. 어, 뭐, 그건 맞는 얘기죠.
0: 그래요. 뭐, 그것도 그렇고, 아까 말씀하셨듯이 어제 요즘 하여튼 게시판도 뜨겁습니다. 뭐, 유튜브 댓글창에도 뭐, 많은 의견들이 좀 올라오는데, 무슨 얘기인지는 잘 아실 것 같은데. (웃음) <웃음> 어쨌든 금융위원회에서 아 정부가 이제 취약계층에 대한 금리 인상 부담 좀 덜어주기 위해서 이게 물론 그 코로나로 일방적인 피해를 떠하는 소상공인 자영업자 국가가 이거 도와줘야 되는 건 당연한 겁니다. 그렇죠. 이거는 당연히 국가가 도와줘야 피해를 또안게 했으니까 당연한 건데 아 거기서 갑자기 이제. 예, 코인과 주식 투자했다가 실패한 청년층 이자를 원금은 물론 아니에요. 원금까지 탕감해 준다면 그건 정말 말이 안 되는 건데.
1: 그러나 원칙적으로 같은 얘기죠. 같은 갚아, 얘기인가요? 갚아야 될 돈을 안 갚는 어. 것이기 때문에 예. 사실은 그 원금까지 탕감하냐 이자만 음. 탕감하냐에 논리적인 그 장벽은 별로 없어요.
0: 그럼 그거는 정부에서 지금 왜그 자영업자 소상공인 말고 코인하고 주식 물론 그 그래, 금융위원장이 설명을 했어요. 지금 이 사람들 도와주지 않으면은 정말 더 많은 호미로 막을 거 가래로도 못 막는다라는 비유를 뭐 하셨지만은 어떻습니까 윤 의원님은 그 탄감 시켜 준다는 게.
1: 어. 그러니까 저는 지금 그 우리가 지금 이런 문제를 가지고 얘기하는 게 우리 사회에서 굉장히 중요한 그 시기라고 봐요. 예. 굉장히 근본적인 자본주의의 근본적인 어. 어떤 룰에 대해서 우리가 예. 같이 한번 활발하게 얘기해보고 어. 합의점이 어디 있는지를 이렇게 예. 찾아가는 과정이죠. 네네. 근데 이제 제 생각은 이렇습니다. 음. 그러니까 지금 그 금융위원장하고 금감 금감원장이 거의 같은 얘기를 했어요. 예. 뭐냐면 지금 그 대출 금리가 연연 연 7%가 된다고 가정하면 지금 예. 거의 그 정도 같잖아요 음. 근데 그 그렇게 되면 DSR이 70% 이상인 사람이 190만 명이다. 그 얘기는 음. DSR이 70% 이상이라는 얘기는 평균적으로는 최저생계비를 뺀 금액이고 뭐 평균적이 아니더라도 자기가 보통 때 쓰는 생계비를 빼면 빚을 갚을 수 없는 사람들이 190만 명 정도 된다. 그러면 이 사람들을 그대로 방치하면, 음. 그러면 이 사람들이 이제 뭐 신불자 되고 뭐 여러 가지 그, 정상적인 생태계를 아. 벗어난다. 그럼 이거를 어떻게든 지금 뭐라도 해야 된다. 라는그 아. 걱정은 이해가 가잖아요. 우리가 원칙은 아까 그렇죠 우리가 아까 예. 뇌관 얘기한 음흠. 게 이런 거잖아요. 이런 예, 분들이 예. 여기서 탈락하고 이 사람들이 대출을 못 갚고 그게 은행에 위기로 가고 예. 은행에 위기로 가서 제 2금융권의 위기 뭐 이렇게 쫙 되면 음. 이제 막 생각하기 싫은 시나리오가 펼쳐지잖아요. 그렇죠. 근데 예. 그렇다치고 예. 그러면 이 상태에서 어떤 그런 이런 분들을 위해서 뭐를 해야 될 거냐 그랬을 때 가장 원칙적인 점이 한쪽 끝이. 예. 투자는 자기 책임이에요, 저. 예. 부동산을 뭐 하든. 많습니다. 예. 아니 그건 원칙이죠. 예. 투자는 자기 책임입니다. 예. 그래서 부동산하고 저 코인 뭐저 이거 다 아무것도 안 하고 음. 본인들이 생각했던 시점에서 지금 조건이 달라졌다고 해도 그것까지 예상하는 게당신들의 책임입니다. 투자자의 책임입니다. 그래서 정부가 아무것도 안 하는 게 있어요. 음. 그리고 맨 끝에는 굉장히 아까 말씀하신 매우 선제적으로 어려움을 미리 다 없애주는. 근데 그 음. 얘기는 뭐냐면. 어, 갚아야 될 빚을 많이 줄여주는 그런데 예. 이두 가지 이, 이 양쪽 끝이라고 음. 하면 그러면 여기서 하나 더 생각해야 되는 게 뭐냐면 나머지 국민들 그렇죠. 이자를 꼬박꼬박 갚아온 그렇죠. 분들 이런 분들 예. 입장에서 그럼 여기서 동의할 수 있는 지점이 어디일 거냐.
0: 동의할 수 있는 지점이 없을 것 같은데.
1: 그러니까 지그 말이 그 예. 말이에요 이게 이게 극단적인 양쪽 점이라고 생각하면 예. 우리가 지금 찾아야 되는 점이 요한선 음. 위에 어떤 점일 거라는 아, 거죠 예. 그 어떤 점이 어디냐는 우리가 지금부터 찾아봐야 될 숙제인데 예. 예를 들면 많이들 나오는 얘기가 뭐 분할 상환이라든가뭐 만기 연장이라든가 뭐 이자 유예라든가 이런 건 뭐냐면 기본적으로 당신이 다 갚아야 된다. 근데 그거를 약간 늦춰주거나 조건을 조금만 바꿔줘서 금융기관한테도 큰 부담이 가지 않을 거고 다른 국민들도 아저 정도면 지금 이렇게 갑자기 조건이 바뀐 거니까 그럼 상당 정도로 다른 국민들도 공감해 주지 않을까라는 점이 저는 사실 그 정도예요. 그런데 지금 이번에 발표된 걸 보면 뭐, 그, 계약 조건을 확 바꿔서 뭘 해준다거나 아니면 이자를 탄감해준다거나 이 정도의 선이 예. 지금 이거보다 훨씬 더 이쪽으로 와 있는 거죠. 그러면 이런 경우에 걱정되는 것은 첫 번째는 이뭘 해줘야 될 문제가 있고 예. 왜냐하면 버티면 뭐라도 해준다라는 아, 예. 그런 풍조가 우리 금융 시스템에 생기는 거죠.
0: 다음에도 또 해야겠네. 그럼 또탄감해줄 거야.
1: 버티면 된다. 예. 그죠 일찍 갚으 바보다 이런 식의 예. 게 생기고 두 번째는 다른 국민들이 화가 나죠. 예,
0: 화는 음. 많이 음. 납니다. <웃음> 저도 약간 화는 났어. 아, 그래요? <웃음> 아주 아니, 아 저는 어. 화가
1: 난다기보다 이 화나는 국민들을 보면서 걱정이 예. 되는 거죠. 예. 그럼 이게 우리 경제에 어떤 영향을 미칠 것인가가 저는 걱정이 돼요. 예, 그래서 예. 저는 사실은 이금 제가 생각하는 점은 사실은 조금 더 이쪽인데 이쪽 점으로 지금 사실은 얘기를 했는데 한 가지는 이분들이 구체적으로 어떻게 할 거냐라고 제 기자들이 질문을 하니까 구체적인 얘기를 안 했어요.
0: 그러니까 그. 도덕적인 그 해의를 모럴 해저들을 어떻게 좀 완화할 거냐라는 부분을 기자들도 당연히 금융위원장한테 물어볼 거 아니에요. 그렇죠. 그랬더니 그냥 열심히 따뜻한 해야겠다. 마음으로 이해해달라라고 그건 완전 쓸데없는 소린데그왜 그런 얘기를 하는지 모르겠어요. 욕먹을 소리인데요. 아... 그냥 차라리 그냥 나중에 구체적인 방법을 강구해보겠다 이런 말 정도면 몰라도.
1: 근데 뭐 아주 좋게 해석을 하면 아주 좋게 해석을 하면 지금 이렇게 갑자기 조건이 바뀌었으니 국민 여러분들께서도 조금 더그 마음을 열고 뭐저 이해해주십시오라는 거라면 어차피 이 안에 도 공공 공공 자금이 들어가잖아요. 물론 그렇죠. 거기에 대해서 이해를 바랍니다라는 정도라고 이해는 되지만 저도 그렇게 적절한 표현이었다고 생각 안 하는 것이 음. 기본적으로 정책을 얘기할 때는 어. 마음이 따뜻해야만 이해가 되는 정책은 사실은 별로 그렇게 좋은 정책은 아니에요. 그런데 예. 왜냐하면 경제학 그 공부하신 분들이 다 똑같이 많이 아시는 표현이 경제학 정책을 만들려면 따뜻한 마음과 차가운 머리라는 표현이 있어요. 예. 그래서 사실은 이것이 이런 모럴해저들을 걱정하고 우리 자본주의의 지속가능성을 생각하는 정책은 머리가 차가워야 되거든요. 음. 머리가 차가워서 만들어낸 정책은 기자들이 물어봤을 때 차가운 논리적인 차원에서 이러이러하고 우리의 연대를 위해서 이 정도가 더 필요해서 우리가 이 정도 나갔다. 그러니 이거에 대해서는 사회적인 공감대를 위해서 충분히 설명하고 예. 공감대를 끌어내는 예. 설명을 자기들이 해야 되는 거예요. 음. 저는 그렇게 생각해요. 근데 설명도 좀 충분한 것 같지는 않고, 음. <웃음> 어, 따뜻한 마음이라는 표현을 쓰는 바람에 우리 홍 기자님 같은 분들이 저건 뭐냐, 이렇게 네, 그러니까. 그좀 안타깝죠, 저는.
0: 은행들하고 금융기관하고 상의도 제대로 안한것 같더라고요, 이번에 그 정책을 발표하면서.
1: 그렇죠. 그러니까 우리, 우리 문제가 이런 어. 게 있어요. 그 저번에 우리 저, 언제였죠? 그 이자, 대출 이자율 모델이라고 얘기했었던 적이 있잖 아, 금감 원장이 아, 했죠. 네. 그게 뭐냐면 네. 우리, 그러니까 두 가지가 다 있는 거죠. 어느 나라나 은행을 완전히 열어놓는 나라는 없잖아요. 은행은 그렇죠. 대단한 그저 뭐죠 규제 산업이죠. 진입에 당연히 그래요. 안 그러면 왜냐하면, 큰 사고가 터지니까 그렇죠. 그러니까 국민들이 은행을 믿고 미워하죠. 네. 그게 네. 은행의 네. 특징이죠. 네. 그래서 근데 아무리 미움을 받아도 믿음을 갖고 있어야 되기 때문에 이렇게 들어오는 조건이 까다롭잖아요. 네. 그리고 우리나라는 아직 자본시장이 미성숙해서 사람들이 뭐 예금에 자꾸 돈을 갖다주고 <웃음> 이러니까 음. 그 예금만 받아도 장사가 되는 구조 그러니까 네. 경쟁이 잘안 되는 구조가 있지요. 그러니까 이저 정책 당국은 무슨 일 터지면 은행이 뭐좀 알아서 출연하기를 기대하는 음. 그런 우리 풍조가 있어요. 그리고 사실은 그 금융위원회나 금감위원회에서 네. 일하는 금감원에서 일하는 친구들의 말을 들어보면 무슨 일이 터지면 금융기관도 예. 준비하고 있다는 거예요.
0: 음. 공적인 역할이 있으니까 은행들이 있어요. 왜냐하면 예. 그 정도로
1: 규제 산업으로 보호받고 있기 그렇죠. 때문에. 예. 그래서 음. 이번에 또 코로나 동안 돈 많이 벌었잖아요. 예. 예. 그렇기 때문에 아마 그 그쪽에서도 아마 기대하고 있는 바가 있을 거고 네. 기대라는 게 예상하고 있는 바가 있고 그렇기 예. 때문에 또 그분도 그렇게 말씀하신 부분이 있어요. 예. 그런데 지금 그 정도면 다행인데 이걸 아. 지금 잘못하면 예를 들면 지금 음. 우리 아까 여기서부터 여기까지라 그랬잖아요. 여기서부터 여기까지라 그랬을 그때 간극이 그렇죠. 음. 그러니까 이그 극단적인 포인트에서 보통의 그럼 우리가 이럴 때 어려움이 닥치면 보통 어떻게 하느냐 시장 원리를 아. 그 훼손하지 않으면서 예. 어떻게 하냐. 이런 거죠. 그러니까 지금 이런 거는 어떻게 설명할 수 있냐면 집중 호우가 오고 있어요. 그래서 두기 위험한지 내가 고을 원님인데 나가서 살폈어요. 예. 두기 몇 군데가 좀 위험해 보여. (웃음) 막 위험해 보이면.
0: 원님이 봤을 때. 원님이 아.
1: 봤으면 그럼 이제 고민은 저게 터지면 어떡하냐. 이게 고민이 되고 두 번째 왜 두기 이렇게 구조적으로 약한 게 남아 있었는지 구조적인 문제를 고민을 해야 되잖아요. 그런데 이 구조적인 문제는 집중하고 끝난 다음에 하면 되고 여기서 어떻게 할 거냐 그러면 이게 터진 다음에 그 사람들을 구해주는 게 있는 거죠. 그런데 이거를 두기 약할 것 같으니까 두기 터질 수도 있으니까 두 근처에 있는 사람들한테 다 미리 지원을 해줘. 음. 이러면 돈이 엄청 들어가는 거잖아요. 그리고 돈을 지금 많이 쓰면 실제로 둑이 터진 다음에 어 정말로 내려 앉은 사람들 한테 갈 돈이 모자랄 수가 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금은 지금은 좀 다지는 역할을 하고 네. 충격이 간 다음에 실제로 충격을 받은 사람을 구해주고 네. 채무 조정을 하는 것이 보통의 통상적인 방식이에요. 음. 그래서 이번에는 이번에 어제 발표된 그 내용은 이런 통상적인 방식에서는 조금 벗어났단 말이에요. 예, 예. 그런데 지금 말씀하신 것처럼. 음. 그런 으금융기관과 어, 정책 당국 사이에 어떤 좀 약간 고압적인 관계가 음. 있다고 하면 그 정도로만 해결이 되면 다행 저는 그렇게 음. 생각해요 그런데 그렇군요. 이렇게 돈을 많이 쓴 음. 다음에 그것만으로도 안 되면 그러면 이제 정말 심각해지는 네. 거죠 그러니까 은행한테 더큰 충격이 오록 하면
0: 음. 그럼 윤 의원님 생각에는 엊그제 이제 그 정부에서 발표한 금융위원장이 발표한 이 그러니까 자영업자나 소상공인에 대한 지원 이거는 당연히 더더 더 해주면 더 좋을 태고 이영 비투 이 부분에 대한 그 정책은 지금이라도 취소하는 게 맞습니까?
1: 저는 이왕 일이 됐으니 그러니까 취소라기보다도 네. 국민들의 생각하는 바를 지금 발견해내는 과정으로 좋은 것 같아요 오히려
0: 이미 발견을 다 했을 것 같은데 아 그래요?
1: <웃음> 아니 또 입다물고 계신 분들도 많이 계시니까 예, 예. 저는 근데 사실 홍 어. 기자님 같이 느끼시는 분들이 많을 거라고 생각해요 많이 더
0: 많죠. 정책 당국자가 어.
1: 이왕 일이 그러니까 근데 사실 아주 구체적인 내용을 발표한 것도 아니에요. 사실 그 구체적인 내용에 대해서는 아직 좀빈 박스가 남아 있고 어래도뭐
0: 특정 연령층 발표했고 또 탄감 규모 발표했고 그러면은 뭐. 공감 규모도 뭐몇
1: 프로 이하, 최대 아, 몇 프로 뭐 이런 식으로 지금 좀 이렇게 해서 그 구체적인 내용을 만들어 가는 것에 대해서는 음. 지금 국민들의 소리를 저는 많이 음. 들을 필요가 있다고 생각하고 아, 아. 그 충분히 자신들이 뭐뭐 때문에 이런 걸 만들어 냈는지 설명을 한 다음에 국민들이 어느 정도에서 공감대를 이루는지를 음. 좀 보고 결정하면 좋겠어요. 구체적인 내용을 짧게. 보고 결정하면
0: 좋겠다. 어, 저도 동의합니다. 또한 가지 그 기재부에서 지금 경기 침체, 경기 침체야 곧 온다고 하잖아요. 뭐아 경기 침체는 곧올 거는 맞습니까? 다들 온다고 하는데. 전문가시니까.
1: 지금 뭐 한국은행 총재는 큰 침체는 없기를 기대하는 것 같아요. 예. 올해 뭐 조금 내려가겠지만 아. 내년도 뭐 아주 뭐저 리세션까지는 아. 가지 않을 거다라는 음. 식의 기대를 갖고 계신 것 같은데 예. 그거는 그게 바로 한국은행 실력이죠. 음. 한국은행이 물가를 잡으면서 음. 심각한 침체 전에 그거를 할수 있으면 가장 예. 좋은 거죠. 그러니까 고, 거기에는 그렇지. 아직 좀 불확실성이 있는 거죠.
0: 사실 이번 이 위기를 지나가면서 한국은행이 얼마나 중요한 기관인지를 일반 국민들이 좀 뼈저리게 느낄 것 같아요.
1: 왜냐하면 아. 지난 40년 동안 인플레하고 아. 우리가 전쟁이 없었잖아요. 아. 그러니까 국민들은 한국은행이 뭐 하는 기관인지도 이제 좀 잊어버렸어요. 어. 맞아요. 근데 한국은행법 1조가 그거예요. 저 통화신용을 통해서 물가를 안정시킨다.
0: 그래서 하여튼 경기침체 그리고 고물가 대책으로 아 이것도 사실 제가 어, 좀 많이 좀 좋지 않은 시각으로 제가 좀 얘기를 하긴 했었는데, 뭐
1: 뭐를요? 종부세
0: 개정안 이제 곧 음. 개정한다는 거잖아요. 음. 이게 그렇게 급한 사안인지 지금 고물가 그리고 경기 침체 에 온다는데, 아 종부세라는 게 사실 서민들하고는 상관없는 세금이지 음. 않습니까? 맞습니다. 물론 뭐 서울에서 이제 서민들 세금이 됐다고 말하지만 그거는 사실 그렇진 않은 것 같아요. 음. 뭐윤 의원님 생각은 어떤지 모르겠습니다. 이게 정말 그렇게 급한 일인지 다른 거. 보다도 왜냐하면 추경호 경제부총리가 얼마 전에 그런 얘기도 했잖아요. 그러니까 대한상공회에서 기업인들 모아놓고 민심이 바뀌어야 되니까 좀 여론을 만드는 데좀 협조해달라. 여론까지 만들면서까지 이게 지금 먼저 종부세를 이 깎아줘야 되는 건지 그 부분은 어떤지 제가 좀 의원님 생각 듣고 싶네요.
1: 그러니까 저 지금 말씀은 그렇게까지 지금 위기 상황에서 급하지 않다라는 말씀은 어. 저도 동의하고요. 그런데 네. 지금 이걸 발표한 이유가 뭐냐 하면 매년 세법 개정안을 그 국회에서 통과시켜야지 세금을 걷을 수가 있거든요. 네. 그러니까 그 세법 개정안에 필요한 내용을 집어넣는 거예요. 예. 그래서 지금 이거를 뭐 음. 딱히 이것만 발표한 게 아니라 올해 치의 세법 개정안을 내년 세금을 걷기 위해서 예. 음. 세법 개정안을 저그 내는 과정에서 필요한 거를 쭉 음. 썼는데, 그간에 얘기했던 것들, 특히 종부세 같은 경우는 선거 동안에 여야가 다 애지간에 네. 공감을 한 거잖아요. 예. 그런 거를 그 안에 항목으로 집어넣은 거죠. 아. 집어넣은 거기 때문에 이게 뭐 이것만, 너, 이게 너무 급해서 음. 지금 얘기했다라고 저는 생각하지 않는데, 예. 이게 얼마나 시급한 문제냐, 그거는 이게, 그렇죠. 부자들, 그가 그러니까 고가주택이나 다주택자를 위한 게 맞는데, 제가 이제 기재회에서 활동을 해보니까, 음. 그~ 조세의 가장 기본적인 원칙은 조세를 올릴 때 그~ 담세 능력 그러니까 소득이 받쳐주는 한도 내에서 내는 거거든요 예. 근데 우리가 이~ 부동산 가격이 너무 오르니까 이게 음. 굉장히 힘드신 분들이 소득이 없는 그~ 부동산을 갖고 계신 노인분들 예, 이런 있습니다. 분들은 네. 허, 막 정말 아. 저~ 희 지역 사무실에 오셔서 우는 분들도 되게 많아요 그니까 러 아. 정말 그니까 소득은 없는데, 지금 아. 종부세가 갑자기 막 늘어나고, 그리고 뭐, 뭐 건강보험료 얘기하시는 분들 아. 계세요. 그러니까 그러니까 노인분들의 경우는 굉장히 심각한 문제 음. 맞아요. 그러니까 뭐냐면, 이 세금이 따라가는 것을 소득이 따라가지 못하는 분들, 음. 이런 분들을 위해서는 저는 뭐, 이게 뭐 세율의 문제도 있고, 뭐도 있고, 뭐 아니면, 돌아가실 때까지 뭐 음, 처분을 하거나 방법이 있어요. 돌아, 그러니까 예. 그런, 그러니까 뭔가 좀 적극적인 그게 좀 필요하다고 저는 생각해요.
0: 그 지금 다 있지 않나요? 그런 그 유해 아직 법으로 부분. 통과가 안 됐어요. 아, 그런가요? 예, 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 예.
1: 음. 그러니까 돌아가실 때나 예. 아니면은 처분하실 때 예, 이럴 때 몰아서 예, 하실 예. 수 있도록 예. 저는 그런 거는 되게 좀좀좀 음. 좀, 좀 처리가 빨리 되는 게 좋다고 음. 생각해요. 그러니까 지금 부자 조세라는 말도 맞지만 그 예. 안에 또 다양한 사연이 있다는 거죠.
0: 뭐. 모든 무덤에는 다 사연이 있는 거니까. 그렇죠. 어. 근데
1: 평생 살던 곳에서 네. 집 팔고 가서 세금 내라. 맞습니다. 그건 네. 좀, 네. 그건 좀 아닌 네. 것 같아요.
0: 아, 근데 지금 제가 윤희원님 이렇게 얘기하면서 굉장히 유쾌하시네요. 음. 저요? 어. 예전 제가 <웃음> 의원 그 던질 때 제가 네. 사실 굉장히 뭐감명기감명까지는 아니지만 네. 하여튼 아, 저분 참 괜찮네. 솔직히 그렇게 얘기해서 생각했었거든요. 에이,
1: 그러니까 강단이 어. 있어 보인다 이런 어. 거죠. 에이. 아
0: 말란 김에 의원직 던진 거는 후회 안 하세요? 후회하실 것 같은데?
1: 아니 전혀 안 합니다.
0: <웃음> 어쨌든 그때 <웃음> 그 본인도 아니고 에이. 그 아버님이 이제 농경지 에이. 농지 위반으로 에이. 이제 그, 그,
1: 그렇뭐
0: 그 그렇게 던질 만한 사안은 아니었. 다들 그러는데 국회의원들 음. 중에 왜냐면은 경실련에서 조사했더니. 우리나라 국회의원 300명 중에 100명은 다 농지 문제가 있어서 여의도 농부라는 얘기 다들 하거든요. 음. 국회의원 3명 중에 1명은 여의도 농부다.
1: 음. 저는 처음 들어요 그 표현.
0: 에. 아니 실제로 그래요. 에. 한 100명 정도는 그게 상속을 받았든 본인이 농사 짓는다고 등록을 했든 에. 농지를 다 소유하고 있어요. 에. 그런데 뭐그 얘기는 뭐 나중에 아시죠뭐 본인도 아니고 부친 아버님께서 뭐, 그러니까, 에. 에.
1: 하여튼 아니, 근데, 후회 안 하신다 이거죠. 어, 안고 왜냐면 그때는 대선 앞이었고 음. 제가 부동산 때문에 유명해졌잖아요. 그렇지. 그러니까 에. 제가 부동산에 관해서 얘기했던 것들이 에. 이 뭔가 그 무게를 막 에. 상실하는 것을 제가 두고 볼 에. 수가 없었어요. 아셨습니다. <웃음> <웃음>
0: 나중에 <웃음> 네. 앞으로 네. 좀 종종 나오셔서 네. 그 농지법 얘기도 한번 좀 다시 한번좀 풀어보시죠, 아, 한번 좀풀어보시요
1: 그거 우리 토지개혁 얘기부터 좀 하면 재밌을 것 같아요. 나중에 뭐
0: 제가 꼭 한번 좀 자리 마련하겠습니다. <웃음> 아까 법그 저기 그 종부세 얘기도 했지만은 지금 어쨌든 아~ 새 정부가 재정 건정성을 굉장히 강조하고 있잖아요 에이. 지난 정부에서 하여튼 그~ 너무 재정이 남발했다라는 음. 부분 아~ 그게 맞는지 안 맞는지 모르겠지만 그런데 지금 어쨌든 법인세 이제 기업들 법인세 이제 이것도 세법 개정에서 통과될 올라갈 거예요 법인세 또 종부세 역시 마찬가지고 또 지금 유류세도 인하하지 않습니까 그리고 이번에 뭐~ 이런 민생안전금융 프로그램에서 이제 비투하는 사람들도 이제 뭐~ 좀 125조 원, 뭐, 음. 투입한다고 음. 하고. 이, 국가 재정 건전성, 나라 곳간 어, 괜찮겠느냐, 어떻습니까?
1: 그렇죠. 그, 걱정되죠. 저는 사실은, 뭐, 네. 지금 이번 세법 개정안 뿐만이 아니라 우리 재정은 매우 걱정되는 상황이라고 생각해요. 왜냐하면 예. 이게 고령화 때문에. 음. 지금 앞으로 30년 지나면, 노인 인구하고 경제활동 인구의 비율이 거의 1대1이 되거든요. 예. 그러면 노인 한 분을 먹여 살리기 위해서 경제 활동 인구가 내는 그 국민 부담률이 어느 정도 될 거냐 그러면 네. 아, 30% 넘지 않을까 생각해요. 네. 그러면 이제 정말 그때 의 노인이 누구냐면 저죠. 네. 그러니까 저 제가 많은 젊은이들의 그 원망과 그 네. 저 뭐랄까 좀그 짐덩어리의 눈길을 그 받으면서 살아야 되는 거잖아요. 네. 걱정돼요. 걱정되는데, 음, 음. 지금, 그러면, 이, 지금 기자님의 질문의 포인트는 그럼에도 불구하고 감세를 하는 게 어떤 의미가 있냐, 이런 음. 거잖아요. 그래서, 그, 뭐, 법세 같은 경우는 기업들한테 좀, 좀 가볍게 뛰라는 의미로 다른 나라만큼 낮춰준다? 뭐, 그 정도의 의미로 저는 생각을 하고요. 예. 근데 지금 정부가 약속하고 있는 것은 사실은 대폭적인 지출구조 조정을 하겠다라는 거예요. 네. 그래서 대폭적인 지출구조 조정을 통해서 재정건전성을 확보할 수 있다라고 지금 장담을 한 거죠. 그런데 그 장담을 하는 과정에서 그 구체적인 그 청사진? 앞으로 우리가 어느 정도로 세금이 계속 필요할 것이며, 그러니까 음. 지출이 고령화 속에서 음. 어느 정도로 필요할 것이며 우리가 그 세입은 어떤 정도로 가져갈 것이다. 지출구조 조정은 어떤 속도로 할 것이며 적자는 예. 어떻게 갈 거다. 이런 좀 장기적인 플랜을 아직 내놓지를 않았어요. 그래서 음. 그러니까 저 같은 전문가도 어떻게 하겠다는 거지? 이게 그러니까 선언을 뺀그 뒤에 구체적인 내용이 궁금한 상태예요. 그러 그러니까 지금 그 의심이, 의심이 많으신 분도 있고 그냥 궁금하신 분도 있고 어쨌든 그 내용을 보고 좀 얘기를 해야 되는 상황인데 그게 아직 안 나온 거죠. 그럼 언제 나와요, 그러면? 그게 지금 뭐 재정 준칙 얘기하고 네. 이러면서 (9월에) 뭐구월칙을 뭐 발표한다고 했는데 그러면서 이제 시행령도 만들고 뭐 이러, 네. 이러면서 이제 구체적인 얘기가 지금 구체화하느라고 정신이 없을 거예요 네. 그래서 그 얘기들이 좀 스토리를 가지고 네. 나오는 게 (9월) 정도에 나오지 않을까라고 저는 기대를 하는데 네. 모르죠
0: 아니 그런데 지금 그러면은 그 지금 그쓸 돈이 이렇게 많은데 일단 어려운 사람들 먼저 도와줘야 되니까 근데 그거 많은데 지금 그 비투한 사람들. 뭐 비투는 어쨌든 젊은 사람들이 하더라도 어느 정도 여유가 있을 때 비투도 가능한 거지 그렇지 않은 사람은 그것도 못하거든요. 그리고 또 종부세 이런 부분은 좀뭐 음. 내년으로 미뤄도 되는 거 아닌가. 올해 이렇게 재정건전성까지 위협하면서 이걸 굳이 올해 이거 꼭 이렇게 어 여론을 동원해서까지 해야 되는가. 그런 좀 의문이 드네요. 어떤
1: 뭐 그러니까 지금 비투 같은 경우는 근데 금융이 그 홈페이지에 들어가 보면 어, 소득자산 아니 아니요 네. 소득자산을 네. 조건을 걸어놨어요. 음흠. 그래서 이렇게 좀 여유 있는 젊은이들은 배제되는 구조로 지금 디자인하고 네네. 있는 것 같아요. 그런데 음. 뭐 그래도 금융 시장의 그 규율이라는 문제는 여전히 음. 남는 거죠. 그런데 네. 지금 이런 급한 문제를 어떻게 할 음. 거냐? 저는 일단 우리 이 정부가 생각하는 어떤 그 방향을 예. 천명한다는 의미를 갖고 있는 것 같고 왜냐하면 음. 국회를 통과할 가능성이 별로 높지가 않잖아요. 그러니까 뭐
0: 그거는 뭐 그때 가봐야 <웃음> 하는 거지. 뭐 지금 민주당도 그렇게. <웃음> 종부세 이런 부분에 대해서, 법인세 이런 부분에 대해서 그렇게 반대하 않나요? 아닙니다. 않는.
1: 법인세는 굉장히 우리나라에서 에. 가장 이데올로기적인 그 예. 대립이 게 심한 부분이 에. 법인세예요. 에. 법인세를 놓고 법인이 실체냐부터 굉장한 논쟁이 있어요. 예예. 그래서 예. 법인이 법인의 음. 부자가 어디 있어라고 음. 얘기하는 분도 되게 많아요. 예. 그래서 법인세에 대해서는 항상 굉장히 강한 그 논쟁이 예. 있어왔죠. 음.
0: 음. 법인세 얘기가 나왔으니까 사실. 우리나라가 지금 범위세가 22%에서 지금 25%로 올리, 음. 아, 25%를 22%로 좀 낮추자는 거잖아요. 근데 사실 제가 예전에 시사기창에서 올해 음. 이제 취재하면서 이 우리나라 세제에 대해서도 좀 음. 많이 취재를 했었거든요. 음. 근데 사실 우리나라 잘, 더, 음. 더 잘, 기재위에 계셨었으니까 더잘 아시겠지만은 우리나라 기업들. 음. 음. 25% 실제 명목세를 다안낸것잘 아시잖아요. 그렇죠. 음, 이런저런 그렇죠. 명목으로 다 많이 세액공제 음, 음, 해주거든요. 음, 뭐 예, 고용 예, 그렇죠. 많이 했다, 투자 그렇죠. 많이 했다, 뭐 해서. 음, 음, 심지어는 임시 투자 세액공제 같은 음, 데 임시가 음. 일무, 1년간 일몰 하자는 것도 음. 지금 한 40년째 계속 음. 임시로
1: 음.
0: 연장되고 있거든요. 음. 네, 네. 기재위 아마 세, 세제 개편안 나올 때마다 매년 이맘때쯤이면은 각 대기업들에서 마크맨들이 의원들 한명한명다 붙지 않습니까? 뭐. 그런 <웃음> 저보다 더잘하시네
1: <웃음>
0: <웃음> 그러니, 음. 실제로 우리나라 법인세율이, 그러니까 실효세율이, 실제 음. 내는 실효세율이 음. 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 외국에 비해서 그렇게 낮은 거냐? 음. 음.
1: 그러니까 판, 그 실효세율에 대해서는 제대로 된 비교된 연구가 없어요. 물론 그렇죠 예. 그렇기 때문에 실효세율 기준으로 우리가 다른 나라에 비해서 어떠냐는 예. 사실은 판단하기, 판단할 근거가 없어요.
0: 그러니까 실효세율 을 음, 비교하지 말고 음. 이런저런 명목으로 여러 가지로 우리나라에서 그 세액을 공제해주잖아요. 음. 세액 공제 항목 중에 물론 중소기업들을 대상으로 해서만은 그 세액 공제 항목도 있어요. 그렇지만은 철저하게 대기업들이 받아가는 세액 공제가 훨씬 더 많거든요.
1: 그렇죠. 어. 그렇죠. 왜냐하면 다 적격 요건이 있기 때문에. 아, 뭐 그렇죠. R&D 투자를 하고. 예, 예, 예. 맞습니다.
0: R&D 투자 세액공제 음. 이런 거는 중소기업들은 그건 상상도 못하는 세액공제야.
1: 그렇죠, 그렇죠. 이런
0: 부분들을 음. 뭐 예를 들어서 한해1 0조원 이상을 버는 아니 음. 분기당 1 0조원 이상을 한 해도 아니고 이런 음. 기업들한테 그런 기업들은 반도체나 자동차 같은 건 장치 산업이기 때문에 굳이 국민들 세금으로 그 보조금 세금 깎아주지 않더라도 그 보조금이지 않습니까? 음. 어차피 기업이 살아남으려면 공격적으로 투자 해야 되는 거거든요. 이걸 왜 국가가 세금으로 음. 이걸 보조해 주지? 그보다도 훨씬 더 중견 기업들, 중소기업들한테 보조하는 게더 맞는 거 아닌가? 라는 생각이 그렇죠.
1: 들어서. 그데그니까 이제 그그 그 아니 굉장히 중요한 코멘트세요. 그런데 네. 국가의 역할이 뭐 저는 작은 국가 이런 거 믿지 않아요. 예. 작은 국가 이런 얘기 하는 사람들은 되게 이데올로기적으로 하는 거고 예. 근데 뭐 비계를 빼고 군사를 빼고 이런 건 되게 중요하고 쓸데없는 규제를 없애는 건 중요하지만 예. 점점 점점 국가의 역할이 중요해지는 게 뭐냐면 예. 어려운 사람 돌보는 거 예. 그다음에 전체 국민들의 역량을 끌어올리는 거 예. 그다음에 기술 기반 인프라예요 예. 이게 뭐냐면 R&D죠 음. 근데 R&D는 세금으로 다 하는 게 굉장히 미욱한 짓이라는 공감대가 있어요 예. 그래서 기업이 하는 R&D 투자가 사회 전체적으로 기업만 위한 이게 아니라 사회 전체적인 아유. 외부적인 좋은 것들을 가져올 거라는 믿음들이 있는 거죠. 예. 그래서 R&D 투자에 대한 그 투자 세액 공제 이런 거는 많은 나라가 갖고 있어요. 예. 갖고 물론이죠. 있고 예. 그렇기 때문에 사실 그걸 다저 비교해서 우리나라가 실효 세율이 음. 어디냐? 그럼 저는 뭐 그거는 저뿐만 아니라 많은 전문가들이 판단하기 어렵다라고 얘기를 하고 근데 지금 말씀하신 법인세 얘기는 우리나라의 문제로 지금 많이 얘기되는 것은 음. 사실 세율 자체보다도 예. 구조예요. 굉장히 복잡한 구조. 그러니까 좀 어. 4단계로 돼 있거든요. 예, 다른 나라들은 대충 단일이에요. 어. <웃음> 그러니까 그, 그 매출이 높다고 네. 더 높은 세율을 하질 않아요. 음. 그냥 단일 세율을 매기고 특정한 조건들에 따라서 이 사람들은 조금 더 다른 거. 그러니까 음. 기껏해야 2단계. 예, 예. 근데 우리는 이제 복잡한 거죠. 예. 이렇게 복잡한 세율을 갖고 있으면 기업 활동에서 굉장히 머리를 잔머리를 굴리게 그렇지. 만든단 말이에요. 예. 그래서 이번에 한게 뭐냐면 맨 위에 4단계를 없앤 거예요. 예. 그래서 지금 3단계가 된 음. 거. 3단계도 아직 많지만 예. 그리고 전반적으로 우리나라가 다른 나라보다 조금 낮게 간다라는 원칙을 음. 40년대부터 갖고 왔었어요. 음. 그러니까 DJ 때도 법인세율을 내렸고 예. 노무현 때도 내렸죠. 예. 그게 그런 원칙이에요. 우리가 음. 그 대회 이 개방이 워낙 높은 나라니까 다른 나라보다 조금 낮게 가져간다. 음. 근데 이게 이제 문 정부 때 문재인 정부 때 올렸죠. 예. 이, 이 추세를 아하. 쭉 올려서 지금 이번에 그걸 사실 그걸 깎는 거죠. 다시. 예. 예. 그래서 거기에 대한 뭐 찬반은 많이 있을 수 있어요. 왜냐하면 음. 법인세만큼 그그 그 이념적인 대립이 심한 곳이 없어요. 음. 그렇지만 결과적으로는 뭐그 논쟁의 지점에 대해서 계속 얘기하는 건 저는 별 의미가 없다고 음. 생각하고 근데 지금 이게 어떤 단순화 구조다. 그리고 예. 실효세율 얘기를 하지만 그거를 다른 나라하고 똑같이 비교할 수 있는 판단 근거는 아직은 없다. 그 정도는 지적할 수 있을 음. 것 같아요.
0: 알겠습니다. 그리고 아 이것도 또그 하여튼 화제의 발언이었습니다. 하여튼 최상무 경제수석이었죠. 나토 정상회의 음. 때이 질문 나올 거는 예상하고 계셨었죠? <웃음> 네. 어쨌든 지금 미중 간의 네, 그 경제 패권 전쟁이 격화되는 상황에서 지금 매우 중요한 시점이지 않습니까? 어쨌든 이 시점에 최상목 경제 속에 어쨌든 우리나라 경제를 이끌어가는 그 수장 중에 한 분이신데 중국을 통한 수출 호황 시대는 이제 끝났다. 대안을 찾아야 된다라고 음. 공개적으로 발언을 하셨어요. 음. 음. 이발언은 적절했습니까? 안 했습니까?
1: 저도 사실 전화해서 좀 여쭤보고 싶어요 근데 어. 공직에 들어간 다음부터는 사실은 별로 이렇게 그 서로 얘기 안 하죠 예. <웃음> 바쁘실텐데 어. 하면서 근데 제가 아주 좋게 해석을 하자면 예. 좋게 애를 써서 해석을 하자면 예. 그런 거 아닐까 싶어요 그니까 러 사실 음. 지금 한 (30년) 우리가 중국하고 개방한 다음에 (29년) 동안 적자하다가 예. 올해 적자로, 적자로 돌아섰잖아요. 예. 그게 물론 중국 경제가 안 좋아서 그런 것도 있지만 교역 구조가 구조적으로 변하고 있다는 라걸 다들 느끼고 있단 맞습니다. 말이에요. 예. 중간재를 가지고 우리가 쉽게 돈을 음. 벌던 시대는 이미 지났고 예. 왜냐하면 중국 내부에서 좋은 중간재를다 만들기 맞습니다. 때문에 거기다 플러스 지금 우리가 다음 경제 시대는 빅테크, 뭔가 좀, 음. 이, 디지털, 이런 것들이잖아요. 음. 예. 그런 것들을 위한 그, 바, 뭐, 밧데리, 뭐, 저, 반도체, 뭐, 여러 가지 것들, 예. 수소, 이런 것들은 중국이나 우리나 지금 시, 시작선이 똑같다는 거예잖아요 어. 예. 그러니까 지금 최성목 수석의 말을 아주 좋게 그, 예. 해석을 하자면 중국을 믿고 그런 큰 거인이 옆에 있었다는 건 그동안 우리한테 축복이었지만 예. 우리 시장이고 근데 그런 시대를 믿고 이제 거기, 그것만 바라보기는 때가 끝났다라는 얘기를 하고 음. 이제는 우리가 경쟁자로서 중국과 맞대응해야 되고 정말 열심히 해봐야 된다라는 음. 얘기를 한것 같긴 해요.
0: 그걸 공개적으로 아. 했을까 그런데?
1: 아니, 뭐 공개적으로 하는 것까지는 저는 괜찮은데 네. 공개적으로 해야지 뭐 밀실에서 하면 의무이가 없잖아요. 그거를 그러니까 사업하시는 분들은 이미 느끼고 계실 거고 네. 국민들은 사실 많이 느끼고 계시지 않은 분들이 많으니까 사실 음. 그런 거를 적당한 기회에 적당한 방식으로 저는 국민들에게 얘기하기 시작하는 음. 것까지는 저는 중요하다고 생각해요. 네. 근데 그거를 스페인에서 좀 글로벌 마이크 음. 앞에서 얘기하신 게 저도 사실 그래서 좀 여쭤보고 싶긴 해요.
0: <웃음> 다음에 기회가 되면 꼭한번 물어보려고. <웃음> 여쭤보고 제가 알려 알려드리... 드릴게요. 그러니까. 아. <웃음> 자, 아, 오늘 참 재밌네요. 아, 재밌습니다. 그 윤석열 정부가 어쨌든 네. 지금 경제정책 중에서 네. 뭐 네. 잘하고 있는 것또 그리고 또 아쉬운 것 보시기에, 어쨌든 대선 때도 역할을 하셨잖아요, 의원님도 저요? 어,
1: 저는 뭐, 응원했죠, 응원.
0: 그것도, 그것도 큰 역할이죠. 응원 안한 사람도 많이 있어요. 맞습니다.
1: 네, 맞습니다.
0: (웃음) 잘하는 일은 잘하는 건 뭐고, 좀 아쉬운 건 뭐고, 뭐가 있고, 어떻게 생각하십니까?
1: 음. 아쉬운 거를 얘기를 하자면 조금 리스트가 길어지지만, 여긴 경제쇼니까 경제 얘기로 좀 하면, 잘한 거하고 좀 동전의 앞뒷 면이 있는 것 같아요. 저는 사실 잘하고 있는 것 중에서 제일 중요한 거는 뭔가 좀 원칙적으로 하겠다라는 이런 얘기를 하는 거는 네. 어, 끊임없이 그 누군가는 해야 되는 얘기를 하고 있는 부분이 있어요. 예를 들면 음. 어, 노동개혁하겠다고 하면서 임금체계 개편하겠다 이런 음. 얘기 있죠. 네. 저는 사실은 우리나라가 이제 더 이상은 그걸 안 하고는 못 견디는. 때라고 생각해요.
0: 임금체계라는 거니까 지금 호봉제 이 부분을. 뭐
1: 호봉제가 애지가난그저 네. 회사에서는 이미 없지만 네. 호봉제가 아니더라도 기본급을 산정할 때그 예. 회사에서 몇년 일했는지가 들어가잖아요. 음. 그러니까 당연히 내년에는 올해보다 기본급이 올라갈 거라고 그렇지. 기대하잖아요. 예. 그게 이제 연공급이죠. 예. 그러니까 근무 연한에 따라 음. 자동으로 올라가는 거. 그게 직무급으로 바꾸는 거. 직무급으로 바꾼 그렇죠. 뭐 직무급이라고 얘기해도 되고. 그러니까 예. 하는 일에 따라서 또는 노력과 성과에 따라서 예예. 이런 것이 왜냐하면 이게 70년대 우리나라에 대폭 도입이 됐고 예. 화이트 칼라까지 된 거는 80년대예요. 음. 그때는 우리가 어마어마한 고도 성장기였거든요. 네. 해마다 10%씩 성장할 때. 그때는 기업 하시는 분들이 한번 좋은 인력을 데려오면 저 사람을 뺏기지 않는 게 음. 중요한 거였거든요. 음. 그러니까 올해보다 내년에 더 많이 줄게 이런 스킵을 만들어간 거죠. 예. 근데 지금 우리가 잠재성장률 2%의 나라잖아요. 음. 젊은 친구들이 학교를 졸업하고 갈 곳이 없어요. 예. 겨우 찾아도 그러니까 좋은 직장 중에서 예. 겨우 찾아도 이런 스킵을 가진 곳에서는 회사를 그만두는 게 너무너무 바보 같은 짓이거든요. 예. 왜냐하면 올해보다 내년 더 받을 거고 다른 데로 옮기면 지금 이만큼 못 받을 거니까. 그렇죠. 예. 젊은이들 입장에서는 굉장히 힘든 거예요. 예. 그러니까 이 세대 간의 이 반목을, 음. 그리고 이건 사실 굉장한 불공정이거든요. 네. 지금. 저도 동의합니다. 그, 그 이동건 씨가 그런 얘기 했잖아요. 산업, 산업은행 예. 하실 때. 대, 그 제조업에서 젊은 사람 1년 차하고 30년 차하고 세배 차이가 나는 나라는 음. 우리나라밖에 없어요. 음. 그러니까 이게 지금 조금 전에 말씀하신 무슨 일을 하느냐, 예. 노력을, 노력이 얼마나 많아 차이가 나느냐, 또 예. 경륜이 있어서 일을 또잘 하느냐, 요세계를 네. 발라내면, 네. 스웨덴 같은 나라는 1년 차하고 30년 차하고 차이가 없어요. 음. 거의 110% 정도예요. 근데 네. 우리는 이게 거의 300%거든요. 네. 그러니까 이거를 고치지 않으면 이 젊은 친구들이 노동시장에 이렇게 안착할 길이 없어요. 네. 이 얘기를 저는 이런 얘기를 계속, 어, 문제를 제기한 건 매우 잘했다? 그리고 저 이걸 전면에 내세운 것도 잘했다고 생각하는데, 음. 문제는 이거를 나래티브를 가지고, <웃음> 이게 왜 이렇게 중요한 건지를 국민들한테 제대로 설명하는 기능이 매우 약하다고 생각해요. 그러니까 이제 임금체계 개편이라는 말을 그냥 이렇게 딱 던져놓으면 국민들 입장에서는. 몰라, 그러니까 이게 네. 우리 젊은이들한테 어떤 의미를 가지는 건지. 저도
0: 개인적으로 그게 굉장히 지금 필요할 텐데 당연히. 한번 나라가 뒤집힐 겁니다. 그거 하겠다고 하면은. 그렇지만은 누군가는 해야 되거든요.
1: 그러니까 뒤집히지 않도록 설명을
0: 해야죠. 아. 왜냐하면
1: 이걸 가지고 가장 지금 그, 저, 이득을 보고 있는 계층이 우리 같은 사람들이거든요. 50대. <웃음> 50대 맞으시죠? 아. 60대인가요?
0: 정신연령은 30대밖에 안될것 같은데. <웃음>
1: <웃음> 근데 50대들이 이제 자녀들이 노동시장에 들어가게 됐어요.
0: 알겠습니다. 아유, 오늘 너무 재밌었는데 시간이 다 됐어, 지금. 다음에 꼭 <웃음> 출연해서 다시 한번좀 네. 부탁드릴게요. 아, 예, 예, 감사합니다. 자. 오늘 여기서 끝내겠습니다. 윤인숙전 국민의힘 의원이었습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.